0: Em 20 minutos, tudo pode mudar. Vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Darlan Campos. Ele que é consultor em marketing político e vem falar com a gente a respeito da utilização das redes sociais nas campanhas políticas. Esse ano de 2020 a gente tem eleições municipais em todo o estado, em todo o país. Já há algum tempo, né, Darlan, as redes sociais têm sido bastante utilizadas para angariar votos, para se fazer presente, né, para a campanha ganhar força. Mas cada vez mais novas tecnologias são lançadas, cada vez mais é preciso se reinventar. Para esse ano de 2020, o que você pensa aí que pode ser utilizado? Qual vai ser o poder das redes sociais nessas eleições? Muito bom dia.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Primeiro, é importante perceber que a cada eleição, é, o peso do digital dentro do processo de campanha aumenta. Isso acontece porque o tamanho de cobertura digital do território, ou seja, o número de pessoas que têm acesso a celulares, smartphone, a internet no celular ou nas suas residências, ela aumenta, tem aumentado gradativamente. O que faz com que as estratégias digitais sejam um caminho importante para alcançar o eleitor dentro de um processo eleitoral. Acho que no, no começo é importante a gente definir uma diferença, Leandro, entre uma estratégia digital e uma estratégia de rede social. Uhum. As redes sociais elas são um pedaço da, de uma estratégia digital. O digital é como se fosse um grande guarda-chuva que existem diversas possibilidades. Uma dessas possibilidades, uma possibilidade muito importante, são as redes sociais. Os aplicativos de rede social que as pessoas se comunicam, se relacionam com seus amigos aí mais conhecidos. Então, ele é um pedaço dessa estratégia digital que os candidatos vão implementar agora em,
0: nas eleições 2020. Eu me lembro muito bem que lá em 2008, né, Darlan, a campanha do Barack Obama nos Estados Unidos virou um case, né, de primeira grande Sim. campanha mundial de utilização de rede social, principalmente o Twitter, de lá para cá já se passaram aí, 12 anos, a última campanha, em 2018, teve muita polêmica por conta de também o uso de WhatsApp, que são questões que são investigadas até hoje. E cada vez mais, né, como você disse, são novas tecnologias, a presença digital é muito maior. Então, o que fazer de diferente, o que esperar de diferente nesse universo que está cada vez mais conhecido da população?
1: Então, se o digital ocupa cada vez um, um pedaço maior da campanha, significa que, inclusive, os candidatos eh, vão disponibilizar mais recursos para investimento em digital. Então, eh, dentro dos orçamentos de campanha, seja uma campanha grande ou uma campanha pequena, eh, esse orçamento vai ter um pedaço dele maior em 2020 do que teve em outros anos para investimento em digital. É importante perceber que, eh, com o advento dessas novas tecnologias, isso aumenta a, pro, a possibilidade de você alcançar o eleitor. E aí está o grande diferencial das estratégias digitais, que é o potencial dela de você segmentar uma mensagem. Então, se antes eu tinha que fazer é, um anúncio num jornal é, impresso ou numa revista para uhum. poder atingir um determinado público, agora eu posso via uma estratégia digital, segmentar um eleitor de forma muito melhor, muito mais certeira e alcançar o público que eu quero dialogar. Então, isso traz uma, um potencial gigante para as campanhas para dialogar com o seu público-alvo.
0: É, e as ferramentas também de propaganda, Darlan, é, existe uma regulamentação, né, a lei eleitoral, inclusive ela teve que se atualizar para também abordar essa questão, porque antigamente você tinha, ainda existe, né? o horário eleitoral em TV, em rádio, as inserções, isso é uma questão obrigatória, mas surgiu também, isso já é mais recente em termos de campanha eleitoral, questão de posts patrocinados, impulsionados, como é que legalmente está essa situação? Isso.
1: Na mini reforma de 2017, abriu a possibilidade pela primeira vez para a eleição 2018 da utilização de impulsionamento. Impulsionamento é aquele candidato que utiliza uma plataforma digital e impulsiona dentro dessa plataforma um determinado conteúdo para um público específico. É, nas eleições passadas, dois espaços poderiam ser utilizados. É, a gente chama no Google como é, mecanismo de busca, né? aquele link patrocinado que aparece quando você procura alguma coisa no Google, e o Facebook, o impulsionamento do Facebook e Instagram. Então era o que era permitido. Okay? É, então agora vai ser a primeira eleição municipal onde nós poderemos utilizar os impulsionamentos. E isso é um aspecto interessante porque porque dá uma capacidade de segmentação. Então, para citar um exemplo, para ilustrar para o nosso ouvinte, é, se há, um, há uma candidatura, por exemplo, que quer dialogar com o público feminino, o público feminino ele é diverso. Existem várias mulheres. Eu quero falar com a mulher da periferia, com a mulher da classe média, eu quero falar com a mulher branca, com a mulher negra, eu quero falar com a mulher que é mãe, é, mãe de primeira viagem, eu quero falar com ela que já tem filhos maiores, então cada uma dessas mulheres, a mulher idosa, a mulher mais jovem, está entrando na faculdade, então, ou seja, são mulheres diferentes que têm interesses diferentes. Então eu posso separar mensagens diferentes para alcançar cada um desses perfis de mulheres. Uhum. Então isso dá um potencial imenso para as campanhas eleitorais, agora para as eleições de 25.
0: E essa eleição de 2020, que ela é bem segmentada mesmo, porque é municipal, seu público é muito menor, essa questão da segmentação aí pelas ferramentas vai ser ainda mais importante, né, Darlan?
1: Ainda mais importante. A grande questão é que, é, possivelmente, é, poucas campanhas vão ter acesso a profissionais que saibam utilizar bem essas estratégias.
0: Era aí que eu ia chegar, então, é, é, desculpa até te interromper, você que trabalha na área, tem percebido já algumas movimentações dos partidos, de candidatos, de buscar agora dentro da sua equipe pessoas capacitadas em digital ou isso ainda está muito precário?
1: Então, a eleição 2018 ela foi um baque para os partidos, a forma como ela aconteceu e todo o processo. Nesse sentido, os partidos ainda estão buscando se estruturar é, para atender esse novo Senado. É, eu, eu tenho feito a visão, tenho a visão, Leandro, de que a eleição de 2018 ela marca um final de época. Desde a Nova República, eleição de 89 até 2018, existe, existe uma forma, um modo operante de fazer campanha, de, de estratégia, de dinâmica de organização de campanha. 2018 inaugura um novo eixo, uma nova forma, um novo método, que a gente ainda não tem clareza, mas que os partidos eles estão ainda um pouco atrasados na construção desse processo. Então, você já vê algumas tentativas de partidos de adentrarem nesse ambiente digital, mas ainda é muito tímido todo esse processo. A gente vai demorar um pouquinho ainda para que eles se atualizem nesse sentido.
0: Certo. A gente está conversando aqui com o Darlan Campos, ele que é consultor em marketing político, falando das estratégias aí de campanhas, né? Que ainda estão embrionárias né? para 2020. Estamos ainda no carnaval agora. Depois que passar esse período, a partir de março, chegando ao fim do primeiro semestre, você acredita que vai ganhar um pouquinho mais de intensidade as campanhas, Darlan? É,
1: historicamente, você tem um cenário pós carnaval, de intensificação desse processo. A segunda data importante é o fechamento da janela partidária, que fecha seis meses antes da eleição, que fecha no dia quatro de abril, onde todos aqueles que querem disputar as eleições precisam estar até o dia quatro, é, filiado a uma determinada, a um determinado partido. Então, é, essa é uma data importante que a partir daí as coisas se intensificam. Entretanto, a, a minha reforma de 2017 trouxe o conceito novo de pré-campanha, que é o quê? Que é o período que antecede a campanha eleitoral e que o candidato pode fazer uma série de atividades. Pode falar da sua imagem, defender sua posição, falar do seu legado, falar daquilo que ele pensa. Então a gente já vê antecipadamente candidatura já se posicionando no cenário dentro dessa pré-campanha e... Outras que estão ainda buscando é, a melhor estratégia para esse momento, mas já, já há uma movimentação grande do pré-candidato.
0: Uhum. Agora, Darlan, voltando a falar aí do, do ambiente digital e das campanhas, é, você até abordou um, um ponto que eu nem tinha pensado ainda, que é a questão da segmentação, como ela foi importante, né? Porque talvez assim, um candidato é vereador em Cariacica, por exemplo, ele anunciava lá, fazia o seu, o seu santinho, às vezes saía num jornal de circulação estadual. né? Ele acabava gastando uma verba que ia para um público que nem não necessariamente ia votar nele. né? Agora, em, em rede social, você consegue, ah, eu quero só o morador de Cariacica. Ou seja, essa é uma grande vantagem. A internet trouxe muitas vantagens, mas eu quero tocar agora, essa é uma delas, eu quero tocar agora nos fatores também negativos. Em 2018, a gente viu uma proliferação enorme de notícias falsas, de boatos, né, o chamado fake news. Começou mais esse termo lá com a campanha do Donald Trump em 2016. né, E isso em 2018 aqui no Brasil ficou muito potencializado por WhatsApp, corrente de WhatsApp, notícia falsa mesmo circulando. Como que é esperado para esse ano de 2020? Porque isso é até uma questão criminal. O WhatsApp, da mesma forma que ele pode ser útil, ele também... É, é, continua e pode ser visto como uma ameaça, um potencializador de mentiras e de polêmicas da campanha?
1: Isso, o advento dessas novas tecnologias trouxe uma velocidade na informação é muito grande. É, vale lembrar que a chamada campanha negativa, que existia antigamente, os, os panfletos apócrifos em para de eleição, especialmente no interior, uhum. então é, é, essa perspectiva sempre existiu, acabou existindo de alguma forma dentro do ambiente político. O que acontece é que com as novas tecnologias você tem uma proliferação, uma possibilidade de propagação disso é, inimaginável é, especialmente utilizando o WhatsApp então é, o que a gente teve em 2018 foi o auge desse fenômeno ou seja, de mensagens de fake news sendo veiculadas. entretanto nós estávamos falando de uma eleição que tinham aí cerca de menos de é, 80 mil candidatos Agora, eh, para as eleições 2020, está se calculando um número talvez 10 vezes maior do que nas eleições Nossa. de 2018. Então, pela quantidade de pessoas disputando o processo eleitoral, por ser uma eleição mais perto do eleitor, onde o eleitor muitas vezes se engaja bastante também, porque é o primo dele, é o tio, é um conhecido, é um amigo, então, eh, disputando essa eleição para vereança, por exemplo, Há uma, há uma, hoje, uma probabilidade que a gente tenha um aumento da utilização da fake news dentro dessas eleições, porque quanto mais candidato, mais disputa, mais acirrado, porque vai ser muito mais perto do eleitor, então é, podemos esperar aí, infelizmente, dentro desse processo eleitoral, uma escalada da utilização da fake news
0: e Então, assim, na esfera municipal, é, a gente já até havia conversado nisso numa outra entrevista, né? Se potencializa as disputas locais, aquele papo de vizinhança, em que às vezes o boato é maior. Há uma, uma possibilidade, então, de o WhatsApp potencializar isso, como você disse, né? Agora, para quem quer fugir disso? Como é que consegue perceber, às vezes, que aquela notícia é falsa? Como é que foge de uma importunação no WhatsApp durante a campanha, Darlan?
1: Isso, então eu queria dar duas dicas, primeiro para o eleitor e segundo para quem é pré-candidato. Primeiro para o eleitor, é importante é, a verificação da mensagem. Então, quando você recebe uma mensagem, a, a, a tipificação clássica de fake news é colocar uma autoridade, então o um, um nome de alguém, então Dr. doutor Varela, Falando sobre a vacinação X que está fazendo mal para as pessoas com, com um fundo de verdade, está tendo um, um surto de sarampo em alguns estados do Brasil. É, então, utiliza um tema que está em voga, né? No caso, por exemplo, sarampo, e traga uma informação negativa sobre esse tema. Sem um link, sem uma matéria em um, em um portal ou um jornal de notícia reconhecido. Então, essa é uma é uma clara é, fake news. Eu utilizo o nome de uma autoridade, vinculo isso via é, compartilhamento no WhatsApp, sem nenhuma verificação. Ou coloco um site totalmente desconhecido. Uhum. E é comum surgirem sites só para fazerem fake news. Então, olhar a fonte da matéria e buscar sempre outras fontes que corroborem essa ideia que está sendo colocada. Então, essa é a... É, é é o caminho infalível aí para a gente evitar cair na fake news. Então, antes de encaminhar, parar e pensar e de fato aquilo é verdade, né? Uhum. Pré-candidato, anti-leandro, ele entender que ele vai ser alvo de fake news. Então, ele precisa se preparar para responder. Então, quais são os temas que possivelmente os adversários dele vão utilizar contra ele e preparar as chamadas vacinas, ou seja, respostas que ele possa utilizar para alcançar esse, esse eleitor e mostrar a verdade o lado dele sobre determinado fato o segundo elemento é eu ter um banco de dados porque de nada vale eu querer é, dar a minha versão mas se eu não tenho acesso ao eleitor para mostrar ao meu eleitor a minha versão então agora um pré-candidato a principal missão dele na minha avaliação seria construir banco de dados, seja lista de transmissão no whatsapp seja lista de e-mail então, ou seja, ele precisa criar um banco de dados para que quando ele precisar desmentir alguma coisa, ele tenha quem ativar
0: para uhum. isso. Uhum. Darlan, só para já ir se encaminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, eu queria que você passasse umas orientações, tanto para quem trabalha nas campanhas, claro que isso é, você é consultor de marketing político, não vai entregar aqui suas estratégias, não vai entregar seu ouro. Uhum. Mas assim, pelo menos... Uma orientação de comportamento porque às vezes eu vejo até candidato usando a, a, a conta dele batendo boca em rede social ou em WhatsApp, ele mesmo tomando algumas medidas que são completamente é, desnecessárias e para quem é eleitor, usuário, se se sentiu ali às vezes incomodado, é, foi importunado, não gostou daquele tipo de abordagem, se legalmente também ele tem como fazer algum tipo de reclamação, como que ele pode recorrer, no caso de, ali, de alguma campanha que ele considerou ali, que ele teve, às vezes aquela pessoa que ficou perturbando ali para o WhatsApp, enfim, alguma coisa desse tipo, tanto para o eleitor como para o candidato, uma orientaçãozinha sua.
1: Perfeito. Para o candidato, o primeiro passo é construir um planejamento. É, sem planejamento, dificilmente um projeto político vai conseguir chegar ao seu objetivo final. Logo, você precisa fazer um planejamento. É, junto desse planejamento precisa estar um processo de construção de captação de recursos. Da onde vão vir os recursos disponíveis para a implementação de uma estratégia de campanha? campanha você consegue fazer campanha com baixo custo, mas não dá para fazer campanha sem dinheiro. Então, a campanha tem custo, você vai gastar com gasolina, com almoço, que você vai ter que sair para conversar com as pessoas, vai ser um café da tarde. Então, ou seja, vai ter custo, você pode gastar menos ou pode gastar mais, dependendo da sua capacidade, da estrutura da sua campanha. Segundo, utilizar bem as estratégias digitais, ele é um bom espaço. Entretanto, é trazer profissionalização para a sua campanha, se você não sabe como operar, é, traga pessoas para a sua campanha que te ajudem a operar de forma profissional. O terceiro elemento é eleição municipal, ela, o eleitor ele quer, uma, ele quer uma solução para os problemas que o aflige. Então, ele está lá na base, no município, ele, ele não está querendo saber sobre a caixa preta do BNBF. E não é isso que ele quer saber, ele quer saber como vai resolver o problema do posto de saúde dele que não tem médico como que não a falta de creche na comunidade dele ele precisa resolver isso então existem questões questões muito próximas dele que ele quer respostas então de que forma o candidato pode dar respostas a esse processo então para o para o candidato eu chamaria atenção para isso uhum. para o eleitor é importante ficar atento historicamente o eleitor brasileiro ele é, faz a sua construção de voto cada vez mais próximo do processo eleitoral então, isso faz com que ele vá recebendo as mensagens, vai recebendo os inputs, mas a definição do voto fica para muito próximo. Né? A chamada lei da procrastinação de um autor chamado Cito Pacheco depende até de que o eleitor procrastina o voto até o último momento, quando não tem mais condição. Então, a gente diria para o eleitor primeiro, ficar atento com o processo. O voto não é, não é algo simples, é a definição de um projeto de cidade, no caso dele, é, para os próximos quatro anos, ficar atento a todo o processo de construção e se for e se vê coisas que é, ele entende como errado, a Justiça Eleitoral ela está disponível para receber denúncias. Então, mais para frente, a Justiça Eleitoral deve lançar o chamado pardal, né, que é exatamente para o processo de campanha. Se você vê alguma propaganda irregular, algum candidato fazendo alguma coisa, você pode tirar uma foto e mandar, porque a, justi a nossa Justiça Eleitoral ela é reativa. Ou seja, você precisa provocá-la para ela tomar uma atitude. Então, o eleitor tem um papel importante nessa perspectiva de provocar a justiça eleitoral para que ela possa tomar as atitudes e prezar por uma boa campanha eleitoral.
0: Legal. Para a gente finalizar, qual ferramenta que você acha que vai ser mais utilizada esse ano? É o WhatsApp mesmo, pela velocidade na disse disseminação da informação e até o risco da fake news? Ou o Instagram ainda é muito forte? Facebook ainda tem seu apelo? Twitter... O WhatsApp vai ser, de fato, a grande, a grande é,
1: ferramenta dessas eleições. Entretanto, ela cumpre uma função. Então, de outro lado, é, em termos de rede social, o Instagram vai ser é, um dos espaços principais. É, entretanto, o Facebook vai se destacar também, especialmente pelo impulsionamento. Você só consegue fazer impulsionamento no Instagram e no Facebook via é, gerenciador de anúncios do é Facebook, então o Facebook vai ter um papel importante. Então, a estratégia digital bem feita nessas eleições está exatamente em saber tirar de cada ferramenta aquilo que ela pode te dar. Então, não dá para tirar do WhatsApp impulsionamento porque ela não existe essa ferramenta dentro dele. Só dá para fazer isso no é, Facebook. Então, utilizar bem de cada ferramenta aquilo que ela pode te dar, conhecer cada rede social, aquilo que ela tem de característica própria para poder
0: utilizar bem dentro do seu processo eleitoral. Legal, Darlan Campos, consultor em marketing político, preparando aí as estratégias para o, a eleição né, de 2020, no mês de outubro. Bom, Darlan, muito obrigado. Vamos ficar atentos aí né, a essas novidades e né, como vai se desenrolar a campanha. Uma próxima oportunidade, a gente volta a conversar aqui na Band News FN. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, um forte abraço.